0: 昨天我们提到生即有昧，就是有生有昧，生生灭灭之间。我们佛法大家很熟的，不生不昧讲的是什么？什么东西不生不昧？什么东西又是生生灭灭？前面讲了半天，讲到最后又是无修无证。佛法中，在这里似乎有着很多很多的矛盾。这生己有昧，心经讲不生不昧，那到底在讲什么？是有生有昧，还是无生无昧？你又要我们修行，然后又要无修无证；又要我们成佛正果，然后又要无修无证，这是什么意思？所以你分开来看的话，好像每一段都有道理；连在一起啊，每一段又都矛盾。你要记得哈、哦。每一段都有道理，你都接受，这个叫做小学。幼儿园没有这种东西，你只要吃糖果高兴就好，不喜欢吃吐掉，就这样。你只要吐掉就好，其他都是什么阿姨跟老师要去处理的，你就不管了。可是小学以后就不一样，你要记起来。这样子对吗？啊，记起来对吗？记起来对吗？记起来，记了很多，都是单块的。这就小学。到了中学啊，哎、欸，呀、啊，这两个怎么矛盾？这两个怎么矛盾？这就是中学程度。哎、欸，你已经会去对比了。你看小小学生呢、哦，没有男女生之别，他们都完成一堆。啊，到了初中以后就写字条，传字条，因为已经有男女生之别，所以你要知道这层次上的不同。到了高中啊，哎，就来了，有的是这样连对的，有的那样连对的，其实都不对，啊，但是他会去连接。到了大学啊，他才真的是把它串成一个系统来，它不是两个的问题而已，它整片的融在一起，所以这就是你的程度问题，你的程度问题。那天有个朋友，他想要学佛，他也说很好，他是个大人物。啊、哦！但是啊，学了佛以后，脑筋不能用，那又不能赚钱，啊，夫妻又不能在一起，啊，这个佛法，我说你有矛盾呢。既然那么喜欢你又好，那、啊、怎么会产生那么悲怆的诗歌来呢？啊、哦！因为他想学佛是一个，然后一大堆负面的消息很多，哦，这这我们都常碰到啊，啊，厉害高明的就是闪开不打，讲个笑话就躲过去了，这叫极端不负责任。但是呢，现场他圆过去了，因为他闪开了嘛，他是不是有个问题？跟我屁事，闪开就没事了嘛。那我们讲承担呐、啊，你要面对它，你担得起来吗？面对它，结果被坦克碾过去了。你要面对它，把它碾过去啊？为什么你要被人家把你碾过去啊？因为你墨汁啊，喝太少了。知道吗？喝够的话你就不会啊，因为你还是小学程度嘛。你要到大学程度就没问题啦，这个是很重要的。因为在这里很简单嘛，这两个一夜当中生即有灭，那不生不灭怎么讲？你马上要去撞墙啦。那无修无证啊！你不是叫我们修行成佛吗？那、啊、怎么无修无证？那到底修不修？一夜当中，这两个矛盾就出来了。这不是矛盾，这是你不认识。现在我们来看哈，昨天讲到这里啊，人命在指尖，人命在呼吸间。这个时候啊，你第一个问题。产生的错误就是说，人命是人的命在哪里？这文字上你就错了。人命是讲生命，所有的生命，包括树木，包括狗，包括猫，都讲生命。生命在呼吸间，其他答案都不对，那就是什么？生命。就是呼吸，即使这两个词啊，也都有问题，因为生命是讲本体，呼吸是它的相，你看得到吗？生命你看不到啊，透过呼吸我才看到生命呐、啊，那你不是这样看呐、啊？因为生命到底是什么，你不知道啊，你就把身体当作生命。所以死是身体死 的， 不是生命死的。生命不死的。好 了， 这一句话的用意很 深， 因为身体是生即有 灭， 生命是不生不灭。那你就知道它不矛盾。矛盾的是你把身体跟生命混在一 起， 那么这就很清楚了就很清楚了、啊，但你你对佛陀的逻辑你不了解啊？你用的是你的什么阿基米德逻辑，不是阿弥陀佛逻辑，知道吗？阿弥陀佛逻辑是双标的，所以它是不等式思维在交互应用。你的阿基米德逻辑是等式，等式，等式，等式，你是单一目标。这地方我是跟你讲很清楚啊，不等式啊不是乱来，它是两个标准同时在交互运作。近代西方的物理学有宇宙学的思维啊，是等式逻辑，是单一。佛法在讲的是生命、生命学跟物理学两个同时在交互运作。因为真理是两个，它要依托在宇宙学上面，因为宇宙是个像，物质是个像，你透过像你才看得到；你透过像才能认识到生命。那认识到生命，就不要像了，你知道吗？像是可变的，生命是不变的，本体是不变的，所以。在讲佛教逻辑的时候，是这两个东西放在一起讲的，所以它不等式。讲生生灭灭是身体，讲不生不灭是生命，那这两个在一起，身体在生生灭灭，生命是不灭的，所以轮回的理论就出来了，对不对？你的身体灭了，我的生命呢，要跟下个身体结合嘛？啊，这个时候从这个身体到那个身体，这个叫转世，叫轮回。所以人家什么什么法王转世，你放心啦、啊，轮回呀、啊。他不成就，他才要轮回嘛。换个词叫转世，你就以为很殊胜，他妈的。<笑>同样是轮回，有什么殊胜？换个词就把你骗过去了。所以你看这种东西，一看就知道啊，这里头有很多玩家，玩家，佛门中的玩家，他在玩那些文字游戏嘛。佛陀不是玩家，他是真实家，所以他讲的是很简单的词。可历史演变以后，有些是思想家，有些是文学家。有些小说家，那融入与一流，通通收集起来好了。下面我们再往一代的，一看就胡了，胡了。所以我说，啊，佛门呐、啊，佛门包括禅门呐、啊，啊、哦，佛法大如天呐、啊，佛门深似海呀、啊。这里头有一个东西就是。大如天里头 啊， 有很多雾霾。雾霾在天下面 呐， 雾霾不在天之外 嘛， 对不 对？ 啊， 可是 呢， 你就被雾霾害了。佛法大如天 呐， 因为佛法当中有很多玩 家， 这些玩家就是雾 霾， 啊， 这些呢特别有人喜欢。为什么特别有人喜欢呢、啊？大概每个人都经历过，从英国革命、工业革命开始啊，就污染伦敦。到几十年前呢、啊，他花了一百八十年的治理，才把泰晤士河啊给清理干净。你想想看，他污他工业发展才几年而已，然后污染到美国，啊，美国尽量的甩了多少年？从奶粉事件就花了五六十年才搞定，结果他就把奶粉事件输出到日本，啊，日本一发生也花了将近五十年，再把那个毒奶粉呢输出到台湾，啊，台湾的毒奶粉比较快，因为台湾小嘛，啊，十几年就搞定了。因为台湾是一个浅碟子经济，稍微一震动哦，那碟子就翻了，所以它要改革也快，要覆灭也快。好了，现在大陆发展起来，毒奶粉又到台、到大陆来了，所以大陆人不敢喝大陆的奶粉，就是这样。这是什么生生灭灭的一个部分。你不要看，佛门中也有很多这种情况，我们叫名嘴。他讲了半天呢、啊，都不是讲佛法，是讲他的法。所以我们说这些叫什么名相积木？佛教名相啊，他像堆积木一样堆到那里，堆到那里。佛陀的逻辑搞不清楚啊，搞不清楚。那这两个东西啊，历史上有啊，从印度就开始啊。叫什么叫六师？你看啊，从六师开始讲啊。六师一个是数论，一个弥漫猜，一个会谈多。啊，数论是把弥漫猜跟会谈多综合在一起的。啊、这两个一个是生命学，一个是宇宙学。相对于这三个啊，各有一套他们的瑜伽系统、瑜伽修行的方法。都不一 样， 所以加起来有叫六师 嘛， 合起来有九十六种外道。佛陀时 代， 这个六师九十六种外道 啊， 应该来讲 啊， 是后人统计的具体数字。因为在佛陀他个人来讲 啊， 他大概也无心去算这 个， 这是后来的学者啊。去把它统计出来的，但是六师的问题在佛陀时代是存在的，因为印度是一个修行文明的民主社会，那么修行是很灿烂的，百家齐放的、啊，到了佛陀啊，定于一尊，因为每一家都叫阿罗汉，每一家。都不就近，因为佛陀几乎了，我们只能讲几乎了，他都学过了，而且他的成就在当时也是最高的，但是佛陀不认为他满足，啊，这些不算，所以最后他又花了将近一倍的时间，他获得了他的答案，所以他把印度修行文明归结到最后，就是要解脱。解脱什么？在他的时代里，他并没有讲得很清楚。他只讲初三界啊，初三界当然也去，他没讲啊，对不对？这你要很清楚的知道这种状况啊。那华严经统称为法界，出了三界就道法界，在初三界道法界之间呐、啊。就有一个迷茫，因为法界的定义是最后出来的。那么初三界到哪里去，就跑出了一个休息站。这休息站叫化城，化城就净土，净土就是中途休息站，是这样过渡过来的。在思想的成长是这样来的。那我们现在看起来把它综合起来，你就很清楚了。现在问题就在这里：你现在开始起修的时候，是走数论的、弥曼猜的，还是会会谈多？这个问题就在这里啊！佛陀是走数论的，弥曼猜跟会谈多，他不是没接触，他都知道，所以他两个老师。一个是素润老师，一个是大圣瑜伽。当时没有大圣的，大圣是我们现在讲的，叫总瑜伽。因为瑜伽分两个系统嘛，会谈多跟梅曼才嘛，他是全部都学，所以应该叫总的瑜伽。那我们后来是叫大瑜伽，喏，所以叫马海瑜伽。那我们佛教所修的印度瑜伽是马哈瑜伽，但他来到中国以后消失了，因为这个瑜伽的运动方式，中国有太极有气功，从《黄帝内经》来有这一套，这一套的连续动作，跟印度传统瑜伽的连续动作几乎是一致的，所以他们就没做。没把有瑜伽的这个字翻过来了，我们直接就翻修行啊。那修行用心方法，这里才有。就这是佛陀啊特别知道了。所以我们在这个地方看的时候，你要知道，凡是跟生命无关的都叫宇宙论、宇宙学，跟真理有关的一定跟生命有关。所以他一定谈到生 命， 在这里就讲很清楚啊。他讲的是生 命， 不是人的命。人的命存在哪 里？ 存在 啊， 我的记忆就只有几天而 已， 太长 啊， 我记不得。所以数日 间， 这个离道啊就比较远了。那第二问的人他说 啊， 饭时间。换时间就我活在当下，吃饭就是吃饭，啊，穿衣就是穿衣，嗯。佛陀说你还没到，那这一段理论啊，演变到中国的时候，就变成菩提达摩跟慧可之间的问题了。所以菩提达摩在问道的时候啊，他的弟子们讲啊，就在几年，在几月，在几天。然后到饭时间，然后才到呼吸间。那呼吸间是惠可讲的，这公案这个故事是真的吗？还是文人编的？现在不可考，我们只能说传说。因为菩提达摩跟惠可之间的历史故事啊，无可征信。记载 有， 那是都是(笑)传(笑)说的记 载， 这些记载不可靠。再举一个例 子， 同样是记 载， 越王勾践认识 吗？ 你点头到底认识不认 识？ 你跟他吃过饭 吗？ 不然你怎么认 识？ 还是你跟他打过电 话？ 呃，你知道有这么一个人，对不对？他卧薪尝胆，对吧？他呢，在吴王夫差他去当奴隶的时候，吴王夫差生病了，拉肚子啊，他把他的大便呢拿起来舔一下，然后开个药方给他吃，有没有？这故事记得吧？好了，历史上还有一个。德川家康当年也是一样，哎，那我就怀疑德川家康的故事抄来的，还是真有其事？反正都已经做古了，他早就挂在墙上嘛，那故事可以编呐、啊，对不对？这表示啊，他忍辱，忍辱啊、哦，他是真的这样子。那那故事的那具体啊，没办法，写小说、拍电影一定要这样拍，知道吗？那你不要把那故事当真，可是那个星星是这样忍入过来的。这重点是他精神，不是那个事项。讲那故事在表达那个东西。那你那个精神没有抓到的话，只有四项啊，那你就演演戏了。嗯，你填了他大便以后，回去要吐三天，对不对？那你人的嘛，你不是真的啊。那真的就不会有这种状况，你要留意到啊。所以我在要跟各位讲的是，这些记载这个地方最原始的记载，佛陀的教导。那你从这里看，你你就不会有偏差；你从那个会渴的那一段来看，你就会有偏差。你不要看故事好像雷同哦，同样的故事哦，那一定会有偏差。你要解读会有偏差。那你从这里来看，人命是生命。<咳>那么讲生命。他又讲“生极有灭”，这是讲身体，不是讲生命。所以你要知道，第几章、第几章这啊，是后人加上去的标题。佛陀不会说：“今天我跟你讲‘生极有灭’章，对不对？”佛陀不会这样讲，他只讲这么一个状况。那我们后人把它提题名标出来。就像《金刚经》三十二分一样，他昭明太子不分的，他不是《金刚经》原文有的。那分的好不好？哎，有人认为很好，那有人认为三十二分分的不好。那要怎么讲啊？那就个人的见识嘛。所以这里告诉你，你只要把。佛陀的逻辑弄清楚 啊， 是不等式思 维， 是来自于这个宇宙学跟生命学之间的交互关 系， 那就好弄清楚了。那我要告诉各位 啊， 佛教易学的思维逻辑 啊， 就是这个不等式思 维， 所以不等式思维就是有两个命题在。这两个命题又交织在一起，那你能分得清楚吗？各位吃过麻花没？麻花，卷像脚骨来你样绞在一起，对不对？它是不是两股，两股才叫麻花，一股不叫麻花嘛，对不对？好，另外有一种麻花是。好多条，细细的<咳>，它只转个半圈而已啊。这个、都是麻花，它是多股多股。现在我们要跟你讲，不等式思维就像麻花思维一样，它不是一条线的等号，它是两条线也是等号，但是。这当中的引用跟跳动啊，你会搞不清楚，会搞不清楚。这里啊是很清楚的，可以看到修行的情况也是一样，它是两股，一个因，一个果。讲因一定有修有证，到终极形而上、形而下本体界，要进入形而上本体界，就最高端的修行的时候，那个地方啊。就有修有证进入无修无证的时候，那是最后一个阶段。那你现在不到最后一个阶段，你最好是有修有证。你不要啊，无修无证，那你到最后你就什么也没修。你无修无证，你就变人说没有修也没有证，对不对？还继续留到轮回，而且啊。把人家的修行搞到啊无修无证的，呃，没有修也没有证的，你要知道，那是历史邪之剑，邪之剑知道吗？搭电梯直达十八地下十八层，而且又是阿比地狱，你坚持这种想法，又是无间地狱业。那就不是八万大劫就能出来了，要八万大劫的围神速决，你才能出来。因为这种历史是很可怕，五历史，厉害的历，大史的史啊，不是五顿史啊，贪嗔吃慢疑是顿史，邪见是历史，很厉害的啊。直接的，就下地狱去了。这是昨天以前呢、啊，跟各位啊做一个简单的总结。佛陀的思维模式，不等式思维。你看，它有因果的这种情况，生命、身体两两个。的对局，有时候是三股、哦，有时这是两股，有时候是三股。好，我们这个地方简单的做个总结到这里。第三十九章叫“教海无差”，教海啊是指广泛的教导，啊，长说短说嘛，横说竖说嘛，啊、哦，广说狭说嘛。通通算，都没有差别，都是佛陀的话。所以我们这里要告诉你啊、哦，学佛的人呐、啊，没有坏人，你知道吗？几乎没有负向的思考。他会告诉你地狱天堂没有错了，但那不是负向思考，他只是跟你说明，他告诉你有坏人。但他不会说有坏人会攻击你，或者坏人会陷害你，几乎不谈。他知道有坏人会陷害人家，但不会说坏人会陷害我，所以他没有这种恐惧。所以我们在修法跟不要说讲法、弘法了，讲法，我在讲法不是对外，像我没有麦克风传出去的这个叫弘法嘛。那你我之间谈一谈，这个只讲法而已。啊，几个朋友啊，在家里这叫讲法，不能叫弘法。啊，朋友、亲戚都是个案对举的这种讲讲法嘛，不会说哈、哦，有人会来陷害，也没有所谓的道法这回事，对不对？如果我就要分享给人家，还有什么道？你要我就给你啊，还有什么道啊？至于他的心态对不对是他的事啊，我本来就要给人家的嘛，我讲不施就好了嘛，啊，怎么有人来骗我？对不对？我们施舍给乞丐，啊、那乞丐是假的，那你的事嘛，你只要舍了就好嘛，你管他真的假的，嗯，他他他跟你要钱以后就去喝酒，那是你，你讲的、啊。我只是布施给他，他拿去喝酒是他的事啊，对不对？他要造业他的事啊。那你不给他，他就不会喝酒。那那你不给他，他饿死怎么办？所以我们不管后面第二阶段的，我们只管这个阶段。这是佛教的基本立场。我要布施。就不是嘛？你何必说他是有钱人，他是骗你的？你为什么要这样想啊？我们不会这样想，学佛不会这样想。有人说哦，他跟人家治病啊，所以他的阳气正气就给病人吸走了。这个人绝对不是佛教徒，佛教徒不会这样讲，佛教徒也没有这种观念。我跟人家治病就治病嘛，还有什么正气被吸走了？那都是外道的邪思邪见呐、啊，不正思维。正思维在医往只是跟人家治病而已啊，跟正气邪气有什么关系呢？但外道有这种观念。外道有这种观念，因为他没有实力，他要借助外力，那他就有这种恐惧了。你跟人家借就要还嘛，那、啊、不还就盗嘛，就只有这样，所以他有道的行为嘛。那、啊、因为有这个借、有借有还的借贷关系，所以你会有阴阳五行。在问轮回的问题，所以你的阳气、你的正气会被吸走，那就是外道的之见。外道的之见，哎、欸，你也只能说外道之见，不能说外道邪之见哦。他才不相信他是邪，但是他是这样认为，而且他顶天立地。所以你在这个地方要留意，这是他们的观念。我们尊重这样就好，不批判。但我们内部里头认为这样不好，叫做邪之见，是内部的事。你对外不能讲他，哎，你那个是邪之见，不行，知道吗？我们道友可以，我们自己，哎，您这个是邪之见啊，这个、外道之见。可以，啊，你跟外道不能这样讲，因为他的立场，他当然是对的。我们都知道每个人的用意都是好的，都是好的，但是呢，他有副作用，不知道。等副作用产生的时候，他说命也，就结束了。那我们从旁边来看，自己人所可以知道那不好，所以我们远离，这样就好了。这不要批判。这个地方讲的也一样，这个标题上面所说，我们看佛这么说：学佛道者，你你跟我学的啊，人生觉悟的道路这个东西啊，佛所言说。佛道是佛所说的，皆应信顺。啊，人生旅途当中啊，如何觉悟的这件事情啊，是佛所跟我们教导的，都应该信顺。为什么呢？他所说的一切方方面面，不管横说竖说啊，哦，长说短说啊，譬如十密，中边皆停。密啊，中间旁边都甜。因为我这讲的大法小法，就跟中边的密一样，都甜。无惊异耳，他所说的也是一样。这里头就告诉我们，他信息量是很大的。举例是很简单，他讲的啊、哦，佛法中边皆甜嘛，没有大小之分，没有大小之分呐、啊。但是在理论上来讲啊，理论是人的思维作用哦，不是内容的本身哦、喔。内容的本身是一样的平等平等，可是，在这些学术分裂的当中，它就有前后之分。所以我们通常我们不叫小圣。基础佛教。我们也不叫大圣，应用佛教，基础佛教就所谓的原始佛教佛陀教法，就等于四则运算，就基础的嘛。你看看你读书经历，想想看，计算题你都会写，应用题就挂零，因为你不会用啊。题目写出来哇，对。老师在黑板上讲，要记得有一个加一，有一个减一。这题目一看，哇，这要加一啊，要减一啊，对不对？你看题目就知道了啊。前后要各种一一棵的话，就要加一；前后不种的话，啊减一。哎，这个还,还很清楚啊。他现在告诉你一条路哦，绕着湖一条路，每隔五十公尺种一个。种一棵树到底要种几棵啊？你就昏了，他没有告诉你前后要要不要，对不对？那请问你按盐、啊、湖种树到底前后有没有种？你你那个题目你就不会分辨了，这叫应用题。那应用题的计算是不是原来的计算题？所以计算体是结基础结构嘛，应用体是拿来应用的、啊，所以叫做应用佛教嘛。所以大圣佛教很灵活的原因就是它会应用，这个应用叫什么方便波罗密。那么原始佛教呢，就基本上修到般若波罗密嘛，所以它修六度。大圣就修十度，因为有方便愿立志，都是应用的。你要留意啊，关键点在这个地方。所以为什么说大圣的气量大，不是什么气量大，他就是会应用而已嘛。他会把公式列出来以后啊，他都要叫什么？基础应用师啊，难来应用啊。所以我们在修学的时候，你要懂得修学的人要要学什么，这才是关键，才是关键。要把佛所说的详细说明了、啊，就等于研究大藏经跟佛教史啊。我们就不详细讲那么多，只各跟各位提一下。现在看第四十章，他讲的教海无差。第四十章是行道在心，这两章啊是完全不同的风格。你你看得出来吗？背的话大概都文字一样大。啊， 只知道内容有不 同， 啊， 你不知道差别在哪里。教海无 差， 是告诉你背 景， 它是一个什么静 态， 所以它很可以做 啊， 做学 问， 可以做学 问， 可以写论 文， 啊， 它可以把佛所说的法分 类， 所以历史上就一直在分类 啊， 所以有判教。啊，有大小圣，什么一圣圆音呐、啊，一音言，说法众生谁那个得解啊？然后有声闻圣呐，菩萨圣呐、啊，有没有？有啊，有有那见顿圆分法，也有四教，藏通别圆呐、啊，五教小始终顿圆，那都是在把佛陀所讲的经教啊做分类，那就是教海无常这边的工作。但但是在这,这些分类跟研究啊，通通属于教海无差。你不要以为你的好，我的好不是这样讲，它只是分类。那你下手术不同，那这一章啊，行道在心啊，就不是教下了。教海无差那是教下的研究，学术论文呐、啊，那那一些。大学教授研究的都是属于这一部分。那这里呀、啊，行道在心呐、啊，就完全不一样。这是禅宗的部分，是宗门。刚才那一张啊，是教下。他学术理论叫教下。那这个地方是行法，修行的法门。那教下的人，研究教下的人。特别需要认识文字，跟理论。修行这个地方的人，不认识文字不要紧，不懂理论也不要紧，你都不懂也可以修，但你要照着修。你懂也要照着修，我跟你讲，你懂理论有什么屁用啊？啊，除了吹牛以外还能干嘛？啊，知道吗？理论最怕的副作用啊，就是傲慢，以为你懂了。有个法师，应该他是学般若的，嗯、啊，他也写了两本，呃、啊，叫做什么《华严》《法海》什么《华严维颇》吧、啊。这个人应该道德修养不错。怎么不错？我看他的书，他他看到华严点评以后啊，就一片茫然。他又很不屑，又不敢批评。从他文章中知道他也不屑，可是他不敢,不敢批评，不敢批评表示他很有道德感。嗯，好在他死了，不然我就去找他算账。<笑>那还是台湾很有名到场的负责人，啊，这就没办法了。这这些人在台面上，基本上道德修养都很够，都很够。那他为什么要批判华严呢？他没有说批判呢、啊，也没有说点评了、啊。但是这,这写到那里，他就很无奈，因为他以他宗派的立场来看。他也知道叫海无差，可是他就觉得这不对，呃、哎，他又不敢下评论，因为他怕被揍。这些道德啊，他蛮内敛的，这倒是真的。所以我跟你讲，叫下、啊、功夫啊，不是道德的问题啊，功夫就讲功夫啊。这这个人，我倒是觉得。胆子够大，嗯，胆子够小，够大又够小，也就最典型的这两本书，我把它留作纪念，是一个很好的教材。教材不是他内容，教材是这个人品。啊，他敢提出来，然后又不敢论断，啊，他他立场已经表达出来了，所以我们可以看出。站在这个中的立场看另外一宗，你看不准，你的学问呢、啊、还没有到教海，只是教下而已。那么这一章讲的是中门的事，修行的，修行的核心要领，你注意看，佛言：沙门行道，侮辱魔牛。拖拖着磨磨磨磨麦的那个磨磨稻谷的那个石磨的牛一样，啊、嗯，身虽行道，身体虽然在行道，心道不行。你注意哦，你脚跟牛一样啊，在磨磨拖着石磨走啊，那身虽然在行道，心呢，心道不行。心道若行，何用行道？这就问题了、啊，这个要跟你讲的哦。时间就长了，行道在心，最修法重点在心。这个心呢、啊，其实是生命了、啊，是生命。因为反正生命你也看不到，心你也看不到。但是啊，新的活动啊，就是生命的用，知道吗？新的活动啊，是生命的用，所以你这个新的活动在不好的地方下手啊，你的果报就不好；新的活动在好的地方下手，你的果报就好嘛。留意到这个果报啊，不是身体。是身体在受果报，你知道身体在受果报，生命呢、啊、不受果报。生命讲真如的这个生命呐、啊，它是永恒的，它是不增不减的，不够不净的，不生不灭的。不生不灭就永恒嘛，对不对？不够不净，你没有办法污染它嘛，对不对？不增不减，它也不增加也不减少嘛。它就是那个样子的存在，但是你要发现它的时候，它是你没有办法发现的。你没有办法发现它的时候，它就在形而上本体界，它永远在那里如如不动。你怎么发现它？是它的作用，它的作用。而它的作用不是你的作意可以控制。啊，现在问题在这里啊、哦，在玄学上面来讲，形而上的地方来讲啊，那你说它的作用跟我有关，跟你有关，跟因果有关的这个作用是在形而下，不在形而上。你要留意到啊、哦，是在形而上。所以他从形二上等觉菩萨从形二上到人间视线以后就回去了。这个时候是形二上的因缘，他来了以后就走了，所以他没有说成就与失败的问题。他是这个缘来了，缘结束就回去了。他那个缘来干什么？他的缘才知道。我们人间看的不一样，人间看的说菩萨来了，菩萨来了，菩萨来了，菩萨在哪里？他没有骑青狮子来呀、啊，也没有骑六牙白象来呀、啊。因为你是用意识看他，菩萨来是形而上的菩萨，你怎么看得到呢？它只是一个作用而已啊，啊，作用是上面的意思，形而上的意思，不是你作意的意思。那么形而下呢，就有人的作意问题在了。所以，当你的作意是不好的，就不好的果报；是好的，就好的果报嘛。关键在这个地方，这一点能分辨清楚吗？一个是形而上，一个是形而下。形而下就有因果关系了，这个、叫下回向。形而上到形而形而下以后，形而下就到现象界了。形而下以后到现象界，形而下的这个阶段里都是实相界。那到现象界啊，就我们讲的现象界现象界了。现象界都搞不懂，实相界你怎么懂嘛、啊？这层次的问题啊，你必须一阶一阶来。那么现在这里讲沙门行道啊，是讲现象界里行道啊。刚才讲从行而上，行而下到现象界，这个叫做下回乡。那你修行行道啊，是走上回乡的路，向上走。那么他告诉你向上走的要领啊、哦，身行道。不如心行道，所以我们讲行法心法，你一定要留意心心道不行，行道何意？但是你现在初学，一定要从行道的相做到心道的体，这个、叫做从相变。道体变，你我你现在开始，你不要说我是心心道，我不是行道，嗯、啊，你少吹牛，那只是造口业啊。因为心道你懂吗？心道就不是讲的、啊，这个心道啊，这个、中中文发音呢、啊，中中文音没有几个音呢、啊，字是不一样的。所以我们有个心道法门，不是这个心道。读书的时候，口道、心道有吗？手道要身道嘛，那读诵啊叫口道嘛，手要写叫手道嘛，那心要在叫心道嘛，那个道。那这个地方讲的心道，是相对于行道。所以这个心道，我们又叫心法。知道吗？当时翻译心法是避免这个心道的误解。心法这个字啊，最早用的是支娄迦谶，你看，跟安世高翻译这个经典的时候就同同时翻的，同时翻的。佛佛教到中国来就是讲心法。行道，所以你你行道，不要只有向上，必须要有心道。所以我们跟你讲，我我常跟各位举例，就拜佛，拜佛你不要磕头如捣蒜。我看到几个同学们在五观堂进去呀、啊，吃饭呐、啊。做下去之前，大家都很恭敬，像弥勒菩萨那里啊问讯，啊，问讯是师傅教的规矩。那你你你问讯，他也问讯，大家都问讯。我跟你讲，功德都不一样，因为从你问讯的诚恳度来看，功德就有大小，有的问讯呢，只是一个形式，啊、哦，规定、哦、啊，啊不问讯哈、哦，就叫不礼貌。所以呢，问心头歪一边、哦，啊，有的是很认真，可动作很快，太粗鲁，那都走于形式，叫行道，心没到。要、啊、怎么表达心道？那不是表达问题啊。因为你所有的表达都是行道，对不对？心道是你心意要道、啊，所以心道的人不会跟人家学行道的相。你要留意到，那你如何表达你的心道？向上也要有，所以那个诚恳度会出来，会出来。在这里，你要留意到好。那这个地方讲的心道啊，那我们就要看我们心法的调整的历程是怎么样。这部分呢、啊，我们跟各位讲很多了，好，出了好几次。那这一次啊，你就要真的看了，这次真的要看了。这心道跟行道之间呢、啊？什么差别？因为你只有行道的话，情绪还一直很很不稳定，一直维持你的老样子。你只有向上的行道，你的心性不会改。这是最直接了当的想法。你要真的是心道有在调心的话，那你的心性一定会改。那你说以后我调了半天，已经调了好几年无效。你看调心的过程，从忘心、花心、多心、操心、揪心这个地方，那你讲这个情境一直不能改，表示你没有调心嘛。那你改了，原来是很在意的，现在啊会变成唠叨。多心的人，啊、哦，啊，讲完就算，了，过了，因为已已经不再太 care， 但是还很 care， 啊、哦，你这揪心呢、啊，操心的，一定是很执着嘛。啊，多心的人是不执着，啊、哦，讲一讲啊，你有道理你就拿去，他也不知道跟他有关无关、哦，啊，过了这两个，这两个都是三恶道。这个在三恶道 中， 这个是会受 苦， 这个是比较不受 苦， 啊， 那到扫心就为人开始才能修心心道法门。这这两个心 呢， 你会用 心， 但是都白用 功， 知道 吗？ 这个地方是心道法 门， 从扫心到一 心， 过了这个才会进入静心的状 态， 把心放在一个地方。从这个地方有没有到这个地方，才开始修行啊？啊，这这你你看看心法在这边呢、啊，你要真的用心法，不是啊？你你根本没有，没有用心法，你在调心的过程里，对不对？所以这个东西还不止这个样子，为什么会有这个？你看生住意面那个图。我们在跟各位讲这些东西啊，不是一句话跟你讲过啊，你你在实践中会发现，为什么我们都无效？因为你不知道你发生什么事。因为我们的整个社会啊，发展到现在，你是很难去看清楚自己。为什么？因为你戴的面具太多了，太多了。你不要看这这一个图，这这一段是很简单。它是来自另外一个理论，因为你要说明这一段呢、啊，它就等于另外一个理论了。这个是晚期综合的，比较早期我们讲的。是生住异昧这个图，因为生住异昧这个部分呢、啊，是我们最早跟你分析修行的时候的一个下手处，因为最早是要讲生跟住之间的关系，后来呀、啊，我们把它展开出来，它最主要的观念呢、啊，是从这里下回向下来，顺生死流走下来，我们修行是逆生死流走上去。这个生啊叫本体念，本体念中有本体心、本体性、本体念，这个叫心性念，体相体体相用，心生就是用啊、哦。这现前一念心有没有？精心这个叫相啊，叫、哦、本体。这个变这三个转成一个相出来,来，才叫第一念。那经过这个设设想形式啊，这个第二念、第三念，这里有无量念了、哦，这里有无量念了、哦、第三念以后即生灭念，这个本体念，这个生灭念，这边是概念，有没有？是善恶念，这边是变意念，所以这个地方叫概念，这个地方叫意识形态，有有这个叫事啊、哦，这个叫念。是概念，意识形态。那么这个地方到这里来讲、啊，这个、一个是有无量念，一个概念有无量是，啊，一个意识形态有无量的概念。所以你讲第一念呢、啊，不是这个第一念，可能是第一个意识形态。啊，通常你说啊，那发生的时候，我的第一念，你产生了第一个意识形态，因为一个意识形态里头有很多概念包，每个概念包里头又有无量的观念在里面，叫做事在里面，每一个事里头又有好多的念，你知道吗？所以你在这个地方你要怎么调心？你要从这个。这个变异念的意识形态是通常造恶业啊、哦，啊，调整到这个概念，概念是善恶念，所以通常它是啊，造善业哦。调心心从这边调到这边，从这边再调到这边，所以在意识形态，里，你就是妄想心嘛，妄心多心嘛，到概念呢、啊、是少心到一心嘛。从一心开始修行嘛，有没有？所以那个图里头其实是包括这里头很多的说明在里面啊。啊，你没搞清楚的话，一句话哦，我现在已经无心无念，你你还早嘞，无心无念。嗯，有个人来出家，我说要做什么？他要他要讲经，我要讲什么？讲《阿弥陀经》我，我我说你要讲经好，那你就先起个讲义。哎<笑>，他也很认真，写了二十几章。<咳>我一看，我说《阿弥陀经》你有看过吗？没有。我按、啊、你没看过《阿弥陀经》啊，按你要讲《阿弥陀经》，那个白纸写一字，谁不懂啊？啊，我说谁不懂？那还要你讲啊？啊，我要讲给不不识字的人听。胆子够大吧？啊，就就就就那那个亲家公讲的，那小伙子，你胆子真大。哎，哎伯父，那多多谢你夸奖。你怎么看出我胆子大？啊，哦，你很有魄力啊，啊将来必成一番大事业。是是是是,是，你怎么看的、啊？你胆子那么大，你敢追我闺女？你。你敢追我归你什么意思啊？也不怕我揍你、啊、你胆子不够大吗？那叫不知死活啊！蒋经国这样讲的、啊，不是啊，不是这样子。你你要把这些东西都弄清楚。所以回过头来，你看那个，这里面注解的就是那个心法历程上面的这个调心过程。所以你看这个地方也很简很简单的哦，忘心多心少心，呃，我是无心，你去死了，你怎么无心？啊，开刀拿掉了是吧？无心，不然怎么会无心？所以你都把内心无记当做无心了。我们一开口就把你说：“切记，莫把内修无记当无心。啊”嗯，因为，你我都是凡夫走过来的，你会患的毛病，我们都患过。只是我有一点跟你不一样，我这样对吗？我要怎么样才对？我要去找方法。我一直摸索，一直在找，这样对吗？像我在跟你讲，我也在想，我要怎么讲你才会开窍啊？不要说开悟啊，开窍就好了。嗯，那七窍啊，就一窍不通，其他都通，通吗？好像通了六窍。<笑>因为一窍不通，其他六窍就通了，不是六窍通了，一窍不通是六窍都堵了就跟黄龙机场的笑话一样，嗯，十次航班九次停，啊、嗯，那第十次正在返航中，飞到一半又要飞回,回来了，一窍不通，跟这个差不多啦、嗯。前面有这些东西，这个你都必须要很仔细的去自我训练了、啊。要要不然不行。你假如说自己一味的就认为你会、你懂了、啊，是不可能的。你一定要要在这个过程过程，所以我特别强调是动词，它不是名词。你要修行一定是讲动词，所以这里是讲心道，心道不是名词，它是动词，它是整个调心过程。既然是过程，它一定有很丰富的内容。那你有没有找到内容？你很多人常常啊避免造句，自己在那边认真的做，你怎么不跟人家协调一下，跟人家沟通一下？所以人家有更好的方法给你啊！啊，一个人关在屋子里，哇，那个那什么什么什么排位写一大堆啊，那好像阎王殿一样。满屋子都是你的牌位，他很认真在做啊，有错吗？那你不是业嘛？本来在做功德，修功德你怎么变成变成在受苦受难那、啊、你多沟通一下前辈的经验是怎么样？哎，让、啊、你学着那经验来做就好了。可你不是啊，你一开始就搞错了。嗯，那超度人家。那、啊、牌位上面写写阳上的人，那、啊、阳上写死亡的人，用<笑>亡魂来超度阳魂，希望你早死啊。那不会不要紧，一次错误人家一讲就赶快学嘛。可是这个人家这种人就是什么？他会把自己关起来，哦，凭着他的努力、聪明，他他就凭着他的 I Q 跟他的努力。就想要克服困 难， 这不可能 的， 因为你的 IQ 就在那 里， 就跟我们看那个那个什么草履 虫， 草履虫知道 吗？ 草履虫是显微镜下才看得到的一个单细胞动 物， 这个细胞 啊， 它它也要吃东西 啊， 不吃东西它怎么 活？ 它吃进去以后 啊， 假如让它吃的食物啊。吃进去跟排出去自然的那种情况，用你自己摸索的情况，要半年，半年了。那个显微镜下的一个细胞啊，可他吃了什么，马上排出去呢？就是因为他有一条肠子，从嘴巴到屁股啊，啊、哦，有一条肠子，所以吃下去啊，他它,它里面的吸收多余的就排排掉了，那就很快了。几秒钟而已，只要没有那个肠子啊，那你要半年。同样的，你只要有透过这种沟通协调的管道，那你要成长就很快啊。为什么不跟人家沟通协调？你说我我我我就自己来自己来，有些东西需要自己来，有些东西不需要自己来。修行的心法绝对要自己来。但是红尘中的工作需要管道去处理，知道吗？你搞不懂就没办法了。这个东西你也有管道，因为教学给你是红尘的，你自己要内化的部分要你自己来，别人没办法替你。所以我们教你的功法，叫你自己身体的本能先恢复本能。因为你用大脑以后啊，把，把你的生命啊，你的生命啊，已经被养成变宠物了，生命的本能已经消失了，所以要让你先恢复过来，要怎么恢复？第一个，先把身体的本能恢复。那个原始生命的那个是不生不灭的，也不会因为你教育污染跟把你养成宠物，它就变化。但因为它是不增不减嘛，不过不净嘛，所以它不会变化。因为它在形而上那边的，然后会污染你的，都是形而下以后的、嗯。这也是一样。现在教育你，我们只能够说带你，从从这个地方，我们只把你带到这个地方。心法如何运作的这个阶段，过去就不管了，就你自己来了。就像生出意面，一一直到住的这个地方，五蕴的运转那个地方，师父会带你。运转了以后，怎么样回到本体念、本体心、本本体性的地方，那就要你自己来了。那、啊、这个师父带你到这里，业就很重了，你知道吗？你你要有善根的话，师傅就在这个地方，像踢出去，咚，一脚进门，对不对？你不是啊，你在这里，我一踢，咚，跑到这里来、哦，师傅还要追着你，从对方的球门再一直踢踢到这里来，然后再用用力一踢，咚，又跑回来了。你好笑，不要这么好笑嘛！所以以后老和尚就要关门在山门里面不出去啊，哦，出去那球乱踢啊，那在全球到处跑啊、哦，累死老和尚。所以以后年轻的和尚出去外面乱踢不要紧，因为你也要被人家踢一踢呀、啊，对不对？不然你都以为你是这里要到这里啊，其实你还在这里啊。所以有时候不是师父给你什么压力不是，是因为你一直停在这个地方嘛。就你认识这里，你又很自大啊，真是凡夫嘛啊！你最少有修养嘛，有修养讲一讲，有时候还不见得讲得动啊，你知道吗？有一次在楼梯口自己绊了脚，哎呦，差点摔死了。自己就要求自己说，一定走楼梯要扶着，扶着，扶着。啊，那一天有扶着，第二天又忘了。啊，第三天一想一想不行，昨天怎么忘了哈？又扶着。啊，扶着这个裙摆一拉的时候又忘了。为什么？因为你有习气嘛。所以要一再的做相变，在向上一定要，不然你无法从这个变异念到善恶念，从善恶念的修养，这个修行不会修，没人教你不会修，但至少修养要修好，不要一直在问我慢我直，这个是很重要。假如这个地方你不能突破的话，那你要想进到这里不可能。你有心追求这个部分，但没有善知识的引导，大概很难。所以一般人讲修行，对这个东西来讲，你完全在门外，完全在门外。告诉你、啊，还有一张那个宏观面的技术面那一张，幸福还不止这些啊。这个都还总说而已啊，这刚才这个是概念说，这这一张是刚才那个是一半，这个后面还有下面的刑法的配置部分，这还有下面的，这个是另外一个，那个刑法的宏观面就是那一张嘛。那那一张有一张技术面，因为你要讲心法，那个宏观面呢、啊、是一张前行，我们讲求知行、求道行那一面呢、啊、是工程面的部分。那那一张还有一个技术面，现在修订的系统、修会的系统都不一样，哪哪修行那么简单？你自己想的。心道这个东西啊，你也不要被剑盾南盾北剑这个剑盾之争啊，是这个南方慧能的三流残和子在争论说北方的啊对，这个把红字给除掉。那那是一种禅宗的不幸。这个为什么要用那个字啊？是避免大家胡乱猜呀、啊。这这个地方我们讲的是技术面，刑法的技术面。它第一个、啊、是上根、中根、下根。我这个划分法是从佛陀在鹿野院跟五比丘所讲的三转。四地十二形象法门跟你说的，他一讲第一转是讲给上根器的听，所以阿若乔生如马上开悟，他的开悟就解脱了，因为他禅定功夫很高。你要知道，啊，跟我们讲我们也开悟，嗯，但你没有解脱，因为你的开悟不算，因为你没有禅定，知道吗？他在讲这个的时候，他是在定中听的，啊，佛陀跟我们讲这个哈，啊，我们在定外听的，知道吗？所以你那个内容是完全不一样的。这是中根气，这是下根气。请问你是上中下哪一根？啊，你是下下根气后面排队的，还没进门的。你要留意到。所以你在想修行的时候，到底你怎么修？你都不知道你怎么修啊！啊，就有我师傅有教，是啊，你师傅靠给你靠啊，你师傅教什么？他只有教一小块。啊，我修《能严经》，嗯，我修耳根圆通，你怎么修？对不对？我我我修皮婆舍那禅，我修十日禅，那个叫修吗？我修念佛法门，我修准提法，那个叫修吗？你知道它内容是什么吗？那都可以，但是它又有上中下，讲根气的部分，那你有吗？上根气就是什么？它观色如聚梦，色是什么？地水火风，因地没有空了。啊，我们这里还是写，啊、哦，破四大入行而下本体界，破空大入行而上本体界，看吗？有吗？上根器哦，啊，那么设法是这样子，心法呢？受想行识有吗？如泡如燕，如胶如饭，啊，直接进入，这是上根器的法。中根器呢？观色，有吗？眼耳鼻舌身色声香味触，现象界四大。自在，少障碍，若有都属于业报，哦，这只是讲这个现象。好，那么这个地方观受、观心、观法有吗？有？观受苦空谁苦苦谁，意法法尘这个地方中根呢、啊、是这个十十个，再加这个意根的意根跟法尘加起来是十二十二入，对不对？然后这个是十八界，下根又修十八界了。啊，眼、耳、鼻舌、舌、身、色、声、香、味、触，然后呢，要再加六识，有么一根六四啊，所以加起来十八界啊。所以上、中、下所修的反是不同的，反是不同。所以这个地方你看观色就现。你没修到这里，讲下去太多了，知道吗？所以你真要修行，它是有一个系统来的，按照这系统一步一步来。那你说我是上根器，你别瞧不起我，那你就进去吧，啊，知道吗？进去撞墙，长个包出来不要紧，佛腿也撞过很多包，所以它是满头包嘛，对不对？可你是一进去就被夹住了，嗯，断了一个胳膊出来，你也就麻烦了。你要留意到？所以你要具备的知良道的条件太多了，太多了。即使我们跟你讲那《禅修入门》这本书跟你讲的，也只是表象上跟你讲，实际上变化相当大，实际上变化。<咳>你知道从异世界转到现象界有哪些变化吗？你你看修行陷阱图，哦、oh, ，我们这个三角形陷阱，我是跟你讲非常重要。你今天想修行的人，要跨过这一个三角形的陷阱，你大概都跨不过去。要到四天王天呐、啊，你要四天王定都不容易。更何况，从四天王天到道立天，这这个图啊，真的是各位要仔细的研究。我们一般修行是从这个地方开始，那你就沿着这个程序过来，这个叫做行道，啊，无心道，就只有向上的修，不知道用心，然后呢，突然就发起一个勇猛心。这是什么现象、啊？嗯<咳>，为什么会突然发起勇猛心？你当然讲不出来啊。这叫内分泌失调，啊，突然间亢奋了，就跳进来了。哦，哦，我我我我要什么？哎，帮众生啊，要办事，有没有？要救世，嗯，有没有？嗯，街上很多啊，那个几个庙庙门口都有那。五楼上面挂个小小的招牌哈、啊，办事嗯解厄，救世你见鬼啊你救世、啊，你以为是基督啊，对不对？这叫坚守天，啊啊有的有一些世间才华就变成池话漫天啊我们我我们有一个大善人哈、啊，他在花心在东部盖个小医院给穷人，这个叫坚守天。啊、哦，后来啊，他弟弟长大了哦，就变华曼天了、啊，把他扩大了，变成全世界最大的慈善机构。嗯、哦，他也叫佛教徒，这个跟佛教完全无关，这个都在修行陷阱里，修行陷阱里。所以坚守天呢、啊，通常是自己自爱在做事情，做不大，因为他自己一个人做。那慈华漫天会搞组织哦。会搞组织，所以他就把名号啊租用给他，嗯、哦，有没有费用啊？当然不不收费嘛，哈、哦，那换来一个什么更好的房子住，对不对？那就这个叫慈花漫天嘛，他就开始运用组织啊，没有人性化。他自己在做这个时候啊是很人性的，一到慈花漫天啊就没人性了，所以宗教野心家就这样产生了。哦，好。那、啊、长放一天呢、啊？这个更特别，这听了一些佛法，嗯，无无明，啊，破参，嗯、啊，究竟义，空性，不生不灭，嗯、啊，不垢不净，嗯，不、啊、不垢不净不增不减哈，都专门讲这个，啊，空啊，空啊，哈、啊，空空啊，空空一空啊，这个都都观讲这些东西。不是这些不对，这些不是你讲的，啊！你要跟他讲好好修行，他说无修无证。你说你要修智慧，他无智无德。<咳>所以我跟你讲，这些都是直接下地狱的。但是他就是长放一天啊，就就这个啊，嗯。所以他也有福报，这这三个当中啊，这个最有福报。这个福报叫清福，这个福报啊是宏福。叫宏福的人就齐天大圣，所以叫宏福齐天嘛，他叫齐天大圣嘛。那那你要知道，这个都在修行陷阱里。那一个人，我跟你讲，在这里哈、哦，就是阿僧齐觉时。十起的人，这个地方是第三阿僧祇劫时十起的人，那么到这个地方是千年，千年死的人，他最主要是具有这三个德恨，对世间、对正法、对众生，他会有一种敏念心，敏念，他会护持，会帮助，是从这个地方开始。那这下面的人呢、啊？很多人在做，看起来是要救众生，未必，未必。他这个东西，发展组织现在叫 NPO 那种单位啊，非营利事业组织啊，几乎都没有人性。看起来是在救济啊，都没有人性，因为你完全不知道。保护动物动物协会的那个组织，大家知道，这是很善良的组织，非常好，但是他发展协来鼓励。变成养宠物啊，就完全是泯灭、泯灭人性的。因为宠物是把它的本能、生物的本能完全毁灭掉。魏晋南北朝《世说新语》里头有一则故事，要有个人很喜欢鹤，就抓了两只鹤，把它关在笼子里养。养一养一看呐、啊，不对，越看越不对。没有生病啊，也吃得好好的、啊，但羽毛的光泽没了。他又看到羽毛光泽没了，这家伙啊、哦，文人雅士啊，也蛮有人性的。一看光泽没了，不对，他应该要野食，在外面有风霜才对啊。你把它关在屋子里面养尊处优就不行了。他又把它放了，放了以后啊，他还不太会飞，那你养了两三年嘛，慢慢的，慢慢的，哈、哦，他就在这附近走一走一走，他还保护他，然后飞飞的飞走了。这个人就有人性，你看，我把他关着，其实还是吃野野食啊，对不对？还是给它稻谷这样吃啊，都都有这种现象。你看你当时的人，文人也是知识分子啊，他喜欢的宠物嘛，就把它养起来，他感觉羽毛的光泽没了，他危险，赶快放走。我们现在不是啊，还替他洗澡剪毛哈，还跟他按摩。我真是的，你妈你都不会按摩，你爸你都不会按摩，你去按摩他干嘛？对不对？你不是把那动物的本能给泯灭了吗？你想一想嘛，我说这些人跟你爸按摩不是好吗？跟妈按摩不是好吗？因为嫌他老，嫌他丑。嗯、啊，那动物很可爱。为什么流浪猫？为什么流浪狗？都是以前宠物嘛。那它福报用尽了没，没就不要不爱它了嘛。小时候还很可爱，嗯，还可以逗着玩。长大了就不可爱呀、啊，不可爱就不玩了、啊，就完了、啊。那以前的狗为什么不叫流浪狗、流浪猫？现在狗为什么？因为它连觅死的能力都没了。所以现在的猫看到老鼠也不会抓老鼠了。以前我们家里不管它的猫，它都会钓鱼啊。那猫很可恶啊，很厉害啊。那尾巴垂到鱼池里面去，那鱼一咬、啊，啪，马上尾巴、哦，它很快，那鱼马上从从池里钓到地上来，它啪就咬走了。肚子饿了又来。这鱼怎么会不见呢？都被猫吃掉了。它有它的本能嘛。你养变成宠物，它丧失本能了。这这是很残忍的，非常残忍的。看起来你很慈悲，假慈悲啊，拿慈悲。所以护生、护世、护法这三个你综合起来，你你去看看，会护世的人哈、哦。他家里的庭院会布置得很好，即使阳台，他们都不得布置得绿油油。你知道吗？不会护事的人呢，家里就光秃秃。嗯，你去看你人性的表达，看看。所以从这个地方才比较像个人，你知道吗？因为你这三个因素才会有啊。然后护法是你在追求正法的心，对于修行人，对于有法的东西，你会很尊重。那大部分都会被骗，你知道吗？所以你现在看那经本啊，印成那个样子啊，那包装盒啊，哈、哦，本来经本小小的，给你一包装变成这么大一盒，为什么？那那不是那，那个都不正常，不是护法，啊、哦。去宣传广告是可以啊，那你看看，从这个地方千年史，到这个地方是第三千年史。这人性很回窝，啊、哦，这个地方福报很大，但善根未必。这个在这个福报当中有善根的人，修行很快就进入了，进入空寂定了。但这里有福报而没有善根的话，就福报想完又下来了。所以在这个地方，我们重视的语言在表达是有困难的。通常从这个地方开始起修，我们是这样讲的。可是这个地方有福报未必能修行啊，就善根够的才能修行啊。善根不够不，不不可能修行。我们一般人，你想修行，大概都在这里。这叫第三阿参七绝死的时候的人，你在修行啊，根本就不知道听什么。你连到这个地方的机缘都没有，你要留意到，这是千年死啊！你必须因为这个地方有这个地方生物生物的习性，你的生命品质啊，没到那么高。你你这个地方的生命，不是我们讲的真的生命。不是真乳的生命，真乳的生命还被你盖着。讲的是你在这个红尘中的生命等级还很低的，这这地方是最低的啊、哦，这个地方是第二的，这个地方是第三，这第四。开始修行以后，你才进入死绝时，死绝时候的人。所以我们现在要怎么样把这些窟窿、这窟窿、空洞的地方填补起来？到这个地方来，你对人的生命才有正确的认知，这是非常重要的一件一件事情。绝大部分的人，这个地方对人、对人的存在跟价值，他没有认知。所以我跟各位分成那六个东东西。生命、人生、人性三项各有六个标题。从人生来讲，人生的价值与意义，有让你先达到这里，知道吗？第二个。就是生命的存在与真相、目的与方向六个，人生的目的在哪里？方向在哪里？这六个，你把它定义弄清楚。你通通把它叫生命的价值与意义，生命的存在与真相，生命的目的，以及我要奋斗的方向在哪里？那个存在的真相，存在与真相，跟目的这三个都是境界。就是禅。那你说价值与意义，那就是我要不要？第三个方向，我要，那怎么上去？那条途径？讲是六个是比较白话，你知道啊？真的就是这三个嘛？禅是什么？你要不要禅？要的话，哦，我要具备哪些资格条件<咳>？那你那个方向才能上路啊，不然你怎么上？你会上不了啊。这个就在告诉你说，为什么也一定要从这个地方开始？这这些东西具备完了，你就知道我们为什么心兴三要件。三条件呐，啊，然后禅修的三条件，内观的三条件，这这这就接上去一路啊，直接就到禅的目的啊，直接就到形而上本体界啊。我讲直接啊，二十四年的苦功夫，嗯。嗯你你不要以为我说直接你听完以后哈，师傅说经六年苦行我就成道了哈，你你还早了，六年打吃量道你都还不够，还不够，<咳>这三个要件。三个要件：第一要件是心性条件，第二要件是禅定条件，第三要件是智慧条件。啊，这个智慧是名词，内观是动词。啊，禅定是名词，内摄是动词。对，为为什么要这样跟跟各位谈呢？因为假如不这样谈呢、啊，你会搞不清楚。你都以为它是名词，不是？因为这里面一定有一个动词的因素在。这个也是一样，他心性条件就比较简单的，而你一定要具备这个条件。其实这里头有一个转，有没有？一个激活，一个明，有没有？这个都动词啊，都动词啊。所以你没有动词是不行的。所以修行一定从动词看，即使心法也是一套工程，那套工程是动词。这没有你心法，你没有办法进行啊！怎么进行心法？所以中文就讲心法，教下是语言文字、逻辑思想，他在梳理啊，这个心法直接切入到目标去。修行是什么？你看这么两张啊，短短的四行不到啊，多一行半而已啊。加起来，严格讲，这这两段加起来三行而已啊，两句话，跟各位讲，信息量相当的大，相当的大。那心心法如何用心？有问题来了。如何用心？刚才我们表上有也列了，但是现在更重要是怎么用心？用心的状况是什么？佛陀在这里教我们，其实都讲得非常非常的清楚啊。那你没办法。他讲直心出欲。第四十一章，这个讲下去啊，大概就要一直骂人了。为什么？有时候想想骂也没用，这個、牛啊、哦，从广州拖到拖到北京还是牛啊，那改不了啊。所以教育是很麻烦的，不是教，教没有用、啊，你要自己想改啊。你不想改啊？怎么教也没办法、啊。你越教，你越听哦、啊，都是在骂我。不是要骂你，这个东西讲得很清楚的、啊，你自己要提升自己啊。所以我说，求知行的人没用，一定要是求道行的人才行。那，那就第四十一章讲的。夫为道者，如牛负重，行深泥中，疲极不敢左右顾视。啊，出离淤泥，难可梳洗<咳>。沙门行道，当观情欲胜于淤泥，执行念道，可免苦矣。这个情欲啊，你要知道啊，是你只想做你要做的事，你只想做你要做的事啊，不再行道，因为你想要做的事情要能解脱的话，你早就解脱了，因为你那么聪明呐、啊。问题是你想要做的事情跟道无关。所以叫情欲，那你那个好恶心啊，喜好的玩乐心啊，把你迷住。因为你今天迷这个，明天迷那个啊。现在讲是我专心做我要做的事，小孩子打电玩啊，滑手机啊，每一个都很专心呐、啊。他有严重的副作用啊，你知道吗？那个。电动玩具、玩手机，证明这个孩子可以专心。孩子会专心，没有错没有错。错在哪里？那个手机里面的节目会经常更换，那你就不知道你的心不定，照讲要专心玩。这个游戏的孩子会专心玩的孩子，心是很定的。可是你知道，玩久了以后他就会无聊，你知道吗？他一直打破打破记录，到最后他全破了，而、啊、他再玩就没意思了。好了，这叫什么？效用递减，边际效用已经降下来了，降下来他就要换了。所以，他心性是不稳定，心性不稳定的。你自己搞你喜欢的，就会跟玩滑手机一样，心性不稳定。因为你所要追求的，一定有个结论，就完毕了。所以，我们在讲心灵成长的时候，心灵成长那个。那个表有没有？数到四，因为数精了以后就会成道，成道以后你就疲了，你你你就想换了。修行是不一样的，因为修行是一种无尽的超越，它没有终极的。那你在玩世间的一切？都是树到势，树要精，道要成，你的势局势的面积就出来。但那是一个什么外在的成就？你现在要玩你自己喜欢的，做你喜欢的，就是向外走走的路嘛<咳>。这标题应该有换的。这不这是哪个附件啊？新道法的，哦，你您灵性成长哈，对，不是这个，对你你这两个要对一下，这个格是树经道成之间格要加进来。到成到世福的地方，品料加进来。这这个地方，我们是跟你讲啊，善用心的人品成熟度咳咳、哦、一再的反思，令生与意业圆满。这个地方是跟你讲很清楚，因为前面这三个哈，这三个到局呀、啊、这个地方是竞争，即知识经济学的竞竞争条件。这个条件，只要没有灵性经济学的人人性资本加进去的时候，那你是会没人性的，知道吗？所以一定要把这人性的东西给加进来。所以我们在竖经以后要，要一定要注意格啊，到成以后一定要再加贫给加进来啊。事有了事，你就会有福啊。假如你没有人品，这个福会变成灾难，啊！所以事到局之间，你又要有位进来，知道吗？没有位啊就不行，你不要争，知道吗？你的局面出来会对别人有威胁，所以局一起来的时候就讲直啊，讲厚，啊，这个地方啊，格要厚，平要有圆，位要有威。这个只要有威呀、啊，那德就就有神呐、啊。这这是一个生语意义圆满的一个状况。那我们假如不行、不知道的话不行。你看刚才另外一张，这这这个格这里没有画，格这一条要再画。好，这个。要跟你谈一个东西啊，这个、每一张图啊，都要讲一两个钟头啊，所以修行不是你讲的，啊，一句话就带过去了。你怎么会学到东西呢？啊，中文我可以这样跟你讲，你跟藏文叫他讲给你听，他怎么讲？巴利文他怎么讲？更何况？佛陀的思维都没有，他怎么展开啊？不可能展开，他只能做名相的积木，积木而已啊！他不没有办法动。我们在这个地方办了入骨论禅，很多禅师来谈，我们都发现同样的问题，都在搬积木，没有办法架构那个逻辑出来。修行的逻辑，像这个心法，你怎么做？这个地方啊，四十一章告诉我们，你要很专注啊，不能被你的情欲所左右啊。但是啊，你就把情欲、你对情欲的那种专注，当做你在专修佛法，你就完了。为什么跟你定义说？以道场要你学习的为学习，以道场的宗旨为宗旨，你没有办法接受，因为你有很高大上的假象面具障碍着你，你没有办法真的去看透佛陀在教的是什么，这这就障道因缘嘛。所以你很聪明又有福报啊，往往是什么？上圣道之根本，就像我跟你讲的那老菩萨一样，九十几岁了，一直在皈依，一直在皈依。然后学佛修行干嘛？完全不知道。他有那么大的福报啊，就有皈依的福报，没有受教的福报，所以一点善根都没有。不是到中间，不是到那里，但这个图纸到这里，树跟道的中间这里，嗯，你看那个格不是拉到那么远。这一张就等于那一张不太全，这个你要按照那一张表把这个修一下，这个树要经道而成，对吗？这这个要移到树的下面的，嗯，对那一张对一下。嗯，好，这个部分呢，我该怎么办？我们明天再讲。这就讲到心道啊，是大标题呀、啊，是大的科目啊。这个我们修行恐怕在基础上啊，在知量道上要有这种认知，因为实际运作啊，像这个执行出狱以后，就是实实际运作。这个地方啊，只要讲三次，你转不过来哈，我们就放弃了。为什么？因为你扭不过来就扭不过来啊！你这那狗你怎么教？教它怎么开悟？现在当狗精啊、哦？你以为它会成为二郎将那那一只还是？哎哎，它顶多是成为地藏和尚旁边那一只啊，对不对？他很乖啊，因为他跟着地藏啊，所以他福报大、啊，所以他名字叫谛听嘛。那其他你没办法，因为你你再怎么钻都钻你自己的，不是钻佛陀的。佛陀，你记得不是名词，名词你就自己搞，各自解读。这自我解读是五大败笔的第一项啊！所以你一开始你就栽进去了修行陷阱里面。所以有心想精进的，一定要先放下，放下我执。叫你放下什么？就把我执、我的意见放下嘛。你要坚持你的意见，然后封闭自己。啊，你们都逆向行车，只有我正确。就这这种事情啊，怎么大家都逆向，只有你正确？你要到哪里去，你都搞不清楚啊！好吧，我们今天就讲到这里，剩下的明天再讲。